1: www.podimo.nl Vanuit de droogste plek in de Tour de France, onze bank in Amsterdam-West. Dit is de negende etappe van de Rode Lantaarn, de dagelijkse podcast van Het is Koers. Vandaag alweer de negende etappe van de Tour de France 2016. En wat voor etappe? Wij praten u elke dag bij. Mijn naam is Willem Dudok. Tegenover mij zit Tim de Gier. Tim, papa ken wel janken.
0: Willem, wat een etappe vandaag. De zwaarste rit in de Pyreneeën. Vanaf het eerste moment werd er geklommen. Er gebeurde eigenlijk niet bijzonder veel. Tot de laatste klim. In de regen. Dat maakte alles goed. De glorieuze wederopstanding nadat hij gisteren al zijn ellende eruit gepoept heeft... Een fantastische Nederlandse overwinning van Tom Dumoulin. De man uit Maastricht, 25 jaar oud is hij. Hij is geboren op 11
1: november 1990. En hier pakt hij toch wel de allermooiste zegen uit zijn loopbaan. Want echt waar, die zegers van vorig jaar in de Vuelta, die kunnen hem gestolen worden.
0: Tom Dumoulin wint een etappe in de Tour de France. We hebben er weer eentje. Na Lars Boom, na Pieter Wenig. Hier komt hij over de streep. Tom Dumoulin wint de etappe op Marcalis. I wish I could be in the South of France. In the South of France, sit right next to you, Willem, ben je hersteld?
1: Nou, ik uh, had het op de eerste berg nog wel even moeilijk.
0: Je was gisteren een beetje ziek.
1: Ja, ik dacht dat het een voedselvergiftiging was. Maar inmiddels ben ik, is mijn diagnose geschakeld naar een buikgriepje.
0: Je loopt een beetje gelijk op met uh, Contador, geloof ik.
1: Zeker. Ik voel me zeer verwant met Alberto. Nee, het, uh, het ging wel weer. Na een twee, uh, twee bergjes en, uh, en uh, nadat ik onze tom zag demoreren... ...toen uh, verdween de ellende als sneeuw voor de zon.
0: En dan heb je ook nog een rustdag hè, morgen om te herstellen.
1: Daar uh, zie ik erg naar uit. Het was... Maar toch geen mosselparty voor mij, denk ik. <laughs>
0: het, was een, uh, het was een beetje de omgekeerde wereld vandaag. Uh, het was, uh, hier was een soort uh, benauwd zonnetje buiten.
1: Ja. Yeah.
0: En... Uh, het regen in de Tour.
1: Ja, ja, het was natuurlijk het grootste dag. Deel van de dag was het super droog. Alleen alles werd goed gemaakt door een soort, een soort donders, donderbuien op de allerlaatste berg. Die het wel een en ander een stuk heroisch maakte, nog heroischer maakte dan het al was.
0: Ik zag jou kwispelen, toekijken.
1: Ik, uh, ik werd heel enthousiast. Wat vind je ja.
0: zo mooi aan de regen in de Tour?
1: Het allermooiste van regen in de Tour is denk ik toch de manier waarop de koplampen dan zo mooi over de weg schijnen. Dan heb je zo, krijg je een soort heel mooi strijklicht. Zoals je in Amsterdam ook wel eens over het water hebt. Weet je als je zo'n na, namiddag in de zomer hebt. Maar dat heb je in de tour ook. Als het, als het heel slecht weer is. Dan komt zo'n laagje water over de weg. En je ziet die koplampen. En die schijnen dan vaak zo net op de op de kuiten van de renners. En dan zie je ze helemaal zo'n mooi geboetseerde... of niet mooi Oh, ik kan hier een uur over dooraan. Het is dus
0: alsof we weer naar die uh, Skill Shimano documentaire aan het kijken zijn.
1: Precies. Ja, <laughs> ik ga dadelijk weer bakviskreetjes slaken.
0: Je pakt op een gegeven moment zeer dramatisch mijn arm vast en zei dan... Kijk nou naar die kuiten van Moen en de koplampen <laughs> ja. van de ploegwagen die erachter zit. Ja, schrikkelijk. Ja,
1: het is prachtig. Het is echt prachtig.
0: Willem, hebben we nog... Uh... Nog rectificaties?
1: Vast, Tim. Vast hebben we heel veel rectificaties. Maar wat doet het er allemaal toe op zo'n dag als vandaag?
0: Laten we verdurig snel naar de etappe gaan.
1: Ik uh, zie dat je een bijzonder natje hebt meegebracht. En ik heb zelf ook een natje bij, uh, meegebracht. Dus we hebben een probleem. Ja, ik dacht,
0: ik neem een lekkere Limburgse gulpner mee... om uh, het succes van uh, Tom Dumoulin te vieren.
1: Nou, dat treft, want ik heb champagne. Dus wat kunnen we er dan van maken? Bier plus champagne is... Vies. <laughs> ja... ja. Uh, en in co cocktailtermen heet het een black velvet. We gaan een black velvet drinken op Tom Dumonna.
0: Willem, maak me open. Alsof je op het podium staat met Tom.
1: Tim, ik neem je even glimmend van trots mee naar onze uitzending van gisteren. Laten we even luisteren wat ik daar ook alweer zei. Ik heb hier lang over getwijfeld. En ik dacht... Zou ik het, uh, zou, uh, we zagen Dumoulin vandaag uh, wederom niet. Hij schijnt wel in het begin een keer te hebben aangevallen. Maar waarschijnlijk kost het superveel moeite en besluit hij, <laughs> hij <t> <laughs> to toen ons er zelf weer terug te laten zakken. Uh, maar als hij morgen in een groepje mee kan, uh, dan geef ik hem een hele goede kans. Uh, want hij heeft natuurlijk ook nog niet zo heel veel energie uh, verspeeld. En um, Laurens Tendam moet volgens mij bij Barguine blijven. Dus dat is al... En volgens mij heeft Dumoulin is een beetje een, een vrijere rol. Uh, dus ik, ik dacht Dumoulin zou kunnen.
0: Dumoulin zou kunnen.
1: Dumoulin zou kunnen. Ik vind dat ik hier het scenario aardig heb uitgetekend, Tim de Gier.
0: Dat was prachtig. Het was ook wel terecht dat of uh, Het was wel uh, op zijn tijd dat wij na uh, ongeveer acht etappes ergens in de buurt kwamen van de ritzegen. <laughs> van, van ik vond het ook okay. oké. Ik vond het zelf erg mooi dat, uh, dat je dit vervolgens zei.
1: En de andere, mijn andere scenario is, uh, is uh, Sergio Henaal van Team Sky, die ik vandaag heel goed kon krijg. Ja, maar Tim, iedereen weet dat ik Sergio Hinao alleen maar noemde om Crowded House te kunnen draaien. <laughs>
0: Oh ja, en uiteindelijk werd het hiermee beslist, Willem.
1: Dus uh, ik ga denk ik toch hinau. Voor... Ja, 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 ja. We hadden het weer fout en uh, maar velen met ons gelukkig. En ik ben blij dat ik het fout had, want uh, ik ben een gelukkig man, ondanks een slechte voorspelling.
0: Nou, het zag er niet uh, de hele dag zo uit, want het begon weer uh, gewoon zoals we het uh, de laatste dagen de hele tijd hebben gezien. Er was een uh, Kopgroepje in het begin. Uh, iedereen, uh, het, het ontbrandde echt omdat uh, er gelijk een, een klim zat in het begin. Mm -hmm. En iedereen wilde mee zitten met de ontsnapping. Ik zag zelfs dat Contador en Valverde het even probeerden.
1: Ja, Tot. interessant was dat. Ja, dat maakte het meteen uh, vanaf, vanaf het begin een interessante etappe. En Contador die volgens mij ging om zijn, uh, zijn benen te testen. Dat bleek achteraf in ieder geval wel. En Valverde, die volgens mij even ploegbelang uit het oog was verloren. Die was
0: het heel even kwijt. En,
1: die was heel even vergeten dat hij uh, toch vooral een toer is om Quintana te helpen. En niet per se voor eigen succes moet gaan.
0: Er leek ook even getelefoneerd worden. Hè? Alsof die, uh, hij ja. zakt al snel weer terug.
1: Ja, ik, ja zeker. Nou, ik, je zou kunnen zeggen dat het nog een soort tactiek was. Dat ze Valverde dan vooruit sturen. Zodat als het eventueel losgaat, dat, ze dan, dat Valverde dan vooraan rijdt. Maar. Um, uh, eerlijk gezegd, denk ik dat het gewoon uh, qua je wil van, van Valverde oh. zelf was. En maar, dat, uh, dat het gewoon niet geaccepteerd werd door zijn ploeg. Maar nou, ik denk buiten. ook
0: dat hij uh, veel boze blikken kreeg van de vluchters. Want als Valverde nee. erbij zit, dan uh, vindt Vroom dat niet goed. Nee. En dan zet hij zijn leger, Skybots, zet hij weer vooraan ja. om Valverde terug te pakken.
1: Nee, zeker. Dus dat is gewoon de keuze. Of Valverde, je laat jezelf, je jezelf terugzakken uh, en we laten de kopgroep gaan. Of, uh, of uh, je blijft en dan uh, pakken we ze allemaal terug. Dus ik denk dat iedereen, zowel achter in de groep als voor in de kopgroep, blij was dat Valverde het besluit nam om, uh, om uh, zijn, ploeg, zijn ploegbaas te, te gehoorzamen en, uh, en zich terug te laten vallen. Um, maar die kopgroep uh, was natuurlijk wel, uh, dat was wel. Dat bleef wel een hoop kleppers over, waaronder uh, onze grote vriend Tom Dumoulin.
0: Ja, maar voor het grootste gedeelte van de dag... zaten wij gewoon weer te kijken naar het uh, vertrouwde beeld. Ja. Gewoon een kopgroepje... die uh, naar de voet van de laatste beklimming rijdt. Achtervolgd door een grote peloton met alle favorieten En voorop een, uh, nou ja, een achttal. Of in mei... Ik heb de hele tijd het gevoel dat er 24 skyrenners meedoen.
1: Dat is misschien ook wel zo. <lacht> dat wordt ons gewoon niet verteld. Totaal in wisselbaar. Iedere dag stellen renners. ze gewoon weer nieuwe mensen op. <lacht> Heel veel nou. Ja.
0: <lacht> en uh, dan... Uh, uh, de voet, de voet van de Arcalis, waar het echt allemaal begon en waar de regen uitbarstte. Maar ja. eerst... Zagen ja, tot die
1: we... tijd was het gewoon echt een behoorlijk saaie etappe. Hè? Dus ik bedoel, ik kijk er nu met heel veel vuur op terug. Want ik vind, het, het is natuurlijk de, de afloop is briljant en fantastisch. Maar dat was feitelijk de laatste 15 kilometer. Dus we hebben ook weer gewoon drie uur lang een beetje van Jan Lul op de bank liggen, de bank liggen dutten. Nou, Hoe was, saai was het.
0: Er was nog een emotioneel moment toen uh, Alberto Contador in de remmen kneep.
1: Ja, dat vond ik wel... Uh, dat was wel sneu, ja. Hij vond het heel knap van hem dat hij... Uh, het is, maar hij gaat er wel uit, in stijl uit, hè. Dus hij... De laatste aanval. En dat, maar dat beeld van dat hij, uh, dat hij uh, niet kan, de, de kopgroep niet kan volgen en terugzakt in het groepje. En die, die holle ogen van hem dan, dat zal ik toch echt niet snel vergeten.
0: Hij kan echt goed zagrijnig kijken. Ik ja, heb ook wel... Maar nu keek ge
1: hij gewoon leeg, hoor, eigenlijk.
0: ja. Ja, een beetje ja, een wezenloze blik. Ja. Maar we hebben het toch wel vaak gezien... Hè, met Contador in de Tour de laatste jaren. Hij had, had ook zo dominant kunnen zijn als Indorijn, dacht ik op een gegeven moment. Ja. Omdat hij zo sterk was. Zo'n goede tijdrijder, zo'n goede klimmer... zo'n complete renner. Ja. Ja. Maar er is bijna altijd wel wat met Contador de laatste jaren... Ja. Terwijl je, zo, je hoopt het zo op dat uh, definitieve gevecht tussen Froome en Contador. Dat zou zo leuk kunnen zijn. Ja,
1: het was eigenlijk. Het, was, het had natuurlijk prachtig kunnen zijn: Froome, Quintana en Contador tegen elkaar. Met alle drie redelijke ploegen uh, of redelijk sterke ploegen om zich heen. Dus dat omdat een, een heel mooi gevecht kunnen zijn. Maar ja, dus wat we al uh, voorspelden, dus de, de valpartij in de eerste en tweede etappe. Toen hij twee keer achter elkaar uh, zo'n judo rol op zijn uh, schouder maakte. Ja, die hebben hem toch genekt uiteindelijk. Ja. Want hij is daar nooit helemaal van bekomen. Hij heeft uh, al een paar keer uh, tijdverlies opgelopen. En ja, als het dan echt de berg in gaat en je bent nog steeds niet hersteld... Dan is, het, uh, dan is het gewoon klaar. Hij was ook nog ziek geworden vandaag. Dus... Ook dat nog. arme Bertje, hij kan hem de hand schudden. In dat opzicht. <laughs> dat was... is ook het enige opzicht waarin ik Bertje de hand <laughs> kan schudden. Maar... Feitelijk waren we allebei in een vergelijkbare conditie vandaag.
0: Hij, hij, uh, Bertje probeerde het dus nog even in het begin. En ik denk dat hij dus gewoon uh, even wilde kijken of hij nog verder kon. En op een gegeven moment ging hij naast de ploegleidersauto van Steven de Jong ging hangen. Ja. En ik weet niet in welke taal hij tegen Steven zei. Misschien, misschien zei hij... Uh, ik, uh, ik, kan niet, uh, ik kan niet meer, Steven. <laughs>
1: Sorry. <laughs> Oké. Okay. Uh, de kopgroep, laten we die even beschrijven. Wat, zit er, wat, zat er, wat zaten er voor mensen in die kopgroep naast Dumoulin? Want het was best interessant.
0: Ja, Rafael Maika zat in de kopgroep. Mm
1: -hmm.
0: uh, van wie we toch altijd wel verwachten dat hij het goed doet in dit soort uh, klimmetappes. Zeker. Pinot, uh
1: -huh. Diego Rosa. Diego Rosa was, was heel erg goed. Ja. Het was een... George Bennett ja. van uh, team Lotto Jumbo. Ja. Ik schrok heel eventjes. Ik zag die eerste groep wegrijden van een man of dertig bij de voet van de eerste klim. En ik dacht, zou, is het zal het toch niet gebeuren dat gewoon bij de, de, een groep van 30 renners wegrijdt... en dat er geen enkele Team Lotto Jumbo renner in zit. Maar gelukkig was daar George Bennett die zich een beetje had verstopt... en die toch bleek om uh, mee, te, mee te zitten in de kopgroep.
0: Hij rijdt goed, hè, George Bennett? Ja,
1: ja. Kan bij lang mee. De laatste mee. dagen zit hij er goed, uh, zit er goed bij. Net niet, net niet uh, topniveau nog, maar uh, hij hangt er net achter. Ja, dat is knap. Dat is veelbelovend.
0: Uh, de kopgroep, uh, die deed het eigenlijk lange tijd, uh, was vrij georganiseerd. ja. Uh, totdat er op een gegeven moment een soort uh, totale ellende van, uh, van uh, demarages plaatsvond.
1: Ja, het werd een soort juniorenkoers die ze gingen rijden. <laughs> alleen, maar, uh, achter, alleen maar achter elkaar aan en, en nieuwe demarages. Ze hadden natuurlijk ook best een voorsprong. Hè? Volgens mij hadden ze de, was die opgelopen tot een minuut of negen. Dus ze hadden ook wel wat, uh, wat uh, te makken, zeg maar. Maar het, was wel, uh, ja, het zag er niet meer uit op een gegeven moment. En, en uh, ik denk dat dat bij heel veel renners ook echt heel veel kracht heeft gekost.
0: ja. Yeah. Ja, uh, Dumoulin, die zat, uh, die zat er toen nog vrij... Uh, ik vond dat hij er vrij soeverein eigenlijk bij zat. De ene laatste berg mm -hmm. uh, moest Dumoulin lossen. Ja. Uh, en leek hij eigenlijk het, uh, het groepje niet bij te kunnen houden. Nee. Maar bij Dumoulin weet je nooit... Je weet nooit zeker of hij echt moet lossen... of dat hij gewoon zijn eigen tempo rijdt en besluit om niet...
1: Uh, ja, als hij kan, dan uh, doet hij dat laatst. Nou, hij zei volgens mij ook na afloop... Zei hij dat hij uh, uh, had besloten om niet met al die aanvalletjes mee te gaan en mee te doen. Omdat hij had bedacht... Die laatste berg, dat wordt er nog wel eentje waar je veel energie kwijt. Uh, waar die heel veel energie gaat kosten. En al die energie die je nu uh, gebruikt om telkens achter uh, uh, iedereen aan te rijden of te demareren. Die kun je daar niet. Uh, die kun je niet gebruiken om die berg nog uh, hard op te rijden. Nou ja, met uh, terugwerkende kracht blijkt dat een briljant, briljante beslissing, van Tom. Ja, wij, uh, wij
0: wisten er ook niet. Wij wisten ook niet helemaal wat we ervan moesten verwachten. Want er zat er wel bij. En we, we hadden wel. Ja. We dachten het zou wel kunnen... maar hij klaagde zelfs zo de laatste dag... dat je niet wist of hij echt moest lossen... Nee. Of Dat hij gewoon volwassen was op zijn 25e.
1: Nee, maar tegelijk denk je wel weer. Het is natuurlijk zo'n renner die zo, uh, zo goed zichzelf kent. Dus ook, weet je, met, met terugwekkende kracht als je al die uitspraken van de afgelopen dagen hoort. Bijvoorbeeld over dat uh, ik, uh, ik ga alleen mee in een ontsnapping als ik ook, uh, ervan overtuigd ben dat ik kan winnen. Weet je, wel? Het, het, je kunt zeggen dat is arrogant of het is vervelend. Want, want we willen toch gewoon. We willen. Soms weet je het niet of je kunt winnen. Dus je moet ook wel eens een gokje wagen. Maar ach, Achteraf met teruggang in de kracht. Is natuurlijk, ja, hij heeft geen, geen druppeltje energie te veel verspild, uiteindelijk. Uh, en dat was misschien wel wat hij nu over had. Want laten we eerlijk zijn: zijn voornaamste concurrent in die groep, Rafael Maïka... Die hebben we de afgelopen dagen alleen maar in de aanval gezien. Nou ja, hartstikke leuk. Maaika heeft het voor ons nog een beetje interessant gemaakt achter de televisie. Maar heeft hij nou gewonnen? Uiteindelijk? Niks. Nee, ja. niks. Niks heeft hij gewonnen. Niks, Willem. Maaika zit helemaal <laughs> naast.
0: Maar Dumoulin, die zei ook... Ja, ik ging gewoon af en toe ging gewoon even op kop rijden... om, uh, om gewoon mijn verplichte, mijn verplichte metertjes te doen. Ja. Maar van veel betekenis was het niet. Want hij reed niet heel hard.
1: Oh, ik, ik word helemaal warm van binnen als je dit zegt.
0: <laughs> Zo slim, hè? Zo slim. Zo slim, wat een man.
1: Ja. En hij is ook al zo knap. En
0: toen uh, onderaan uh, deed hij uh, de demarage, onderaan de bergen, aan de voet van de laatste ja, beklimming.
1: Ja, ja, goed moment. De vals plat. En uh, op een moment dat er al volgens mij een aantal demarages waren geweest. Hij had ook al, ik zag hem ook al één keer iemand terughalen. En uh, het was een soort nog een beetje vals plat omhoog. En, en hij kwam weg. En dan weet je gewoon, dan als hij eenmaal een gaatje heeft, dan, dan is het heel moeilijk om hem terug te halen. Ik bedoel, dit is gewoon een van de beste, misschien wel de beste tijdrijder ter wereld op dit moment. Dus die, kan, die, die doet niks anders dan heel graag in zijn eentje op een vast tempo, strak tempo uh, doorrijden. Dus ja, dat was, dat was echt een kolfje naar zijn hand natuurlijk. En je zag ook dat uh, daarachter twijfelde ze een beetje, want wie moet hem gaan halen? Want dat, nou ja, eigenlijk is de conclusie, als je... Als, je, als, je, als het gat valt en jij, jij moet hem gaan halen... ben jij sowieso kansloos op die berg. Dus niemand wilde dat doen. En, uh, ja, en hij had binnen no-time had hij uh, eerst 20 en toen 50 seconden. En, uh, en, en toen ging hij gewoon... en dat is ook een groot voordeel voor Dumoulin... kon hij gewoon zijn eigen tempo omhoog op de berg rijden.
0: Ja, hij ging ook gelijk in de klassieke Tom, Tom Dumoulin houding, ging die zin. Ja, mooi. Hè? Als je op dat moment was ingeschakeld... dan had je je kunnen vergissen en kunnen denken dat het een tijdrit was. Ja. Gelijk zo helemaal met die bolle rug... Ja, diep hij overziet, zo zo'n
1: mooie, zo mooie helemaal zit. Helemaal stil. Ja, zo'n mooie renner is het.
0: Maar ik was op dat moment, ik durfde het nog niet helemaal te geloven. Want ik twijfelde nog steeds of Dumoulin nou goed is in deze Tour. Ja. En ik wist wel dat dit een kans was. Maar je weet gewoon niet, je ziet die grote bergen aan het einde, zie je aankomen. En op dat moment hoorden we dat het daar regende. Ja. En dat het uh, dat het nog extra moeilijk zou maken. Het hagelde zelfs. Ja. En ik, ik, wist, uh, ik wist nog niet of ik mijn rij kon rekenen. Dus ik zat nog niet helemaal te jubelen op de bank. Maar het gat werd al snel groter. 25, 22 seconden, 25 seconden. Op een gegeven moment zelfs over de 50 seconden.
1: Ja. Nou ja, ik, wat mij enigszins hoop gaf. was dat, dat hij heel lang inderdaad. Op de, dat hij te heel lang zo op de 40 seconden hield. En ik dacht, Micah, dat, en Want hij werd dus achtervolgd door Rafael Maika uh, en um, Rui Costa. En dacht, ja, Rui Costa eh, is een renner die, die normaal gesproken moet kunnen... die niet veel harder dan hij rijdt op, de, op een berg. En Maika misschien wel, maar die heeft al zoveel energie verspeeld. En Dumoulin kan in, in zijn eigen tempo omhoog rijden. Dus de, zijn kansen zagen er gewoon supergoed uit eigenlijk. Ja, je moet het nog wel even doen natuurlijk, hè?
0: Uh, toen, toen kwam die laatste klimmer aan, de Arcalis, yeah. waar, het, uh, waar het dus inmiddels noodweer was. En ik moest de Pardoes terugdenken in 1996 toen Michael Bogert ah, uh, in Ex de Ex ja, toen reed was in de uh, Alpen, toch? Was in de Alpen, ja, ja. ja. Het was, uh, was zijn eerste tour en um, het was echt toen een een helse etappe. Een van de afstappers uh, die dag was Lance ja.
1: Armstrong. Oh, die bedoel je? Ik dacht aan de grote overwinning van Bogert op... Uh, uh, La Plagne. Ja, op La Plagne. Maar jij bedoelt uh, zijn allereerste.
0: Ja, ja. 1996. Ja. Toen ja. reed hij met uh, Melchior Mauri reed die, uh, aan kop. Ja. En Mauri die ging onder, onderuit in een bocht, uh, geloof ik. Mm -hmm. En toen won Bogert hem. Ja. En toen zei hij ook achteraf, niemand kennen toen nog. Nee. De Rabobank ploeg was toen net opgericht. En uh, Bogert zei toen in het interview na afloop, zei hij zoiets van... Uh, nou, uh, ik ben uh, Michael Bogert en ik ben 25 en ik
1: hou van paardrijden. <laughs> <laughs> dat is echt
0: ja. net nieuw.
1: Ah, oh, hey, Ik dacht echt dat je La Plagne bedoelde. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, is dit dus een soort... Deze overwinning van Dumoulin, een soort combinatie van die twee.
0: Nederlanders in de regen. Ja,
1: ja, maar het is een, 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 een bergetappe en een soort heroïsche, heroïsche slotklim van, uh, van Dumoulin. Leek, ik, ik moest echt aan Bogert denken op La Plagne, toen ik hem uh, toen ik hem boven zag komen. Maar ah, het is ja, fantastisch. Overigens was ik toen in die, die La Plagne rit. Dat was toch denk ik misschien wel een van de hoogtepunten uit de, de afgelopen 15 jaar Tour de France voor ja. Nederlanders. Ja, ja, ja. Dat is zo'n beetje de enige rit die ik niet live heb gezien. In, uh, in, uh, ik was toen op vakantie in Marokko en daar mm, hadden ze geen tv of zoiets.
0: En zo, dus dit was de eerste Nederlandse overwinning in een, in een grote bergrit die je gezien hebt?
1: Ja, en in Tour? Ja, misschien wel live. Nee, ik heb rooks ro en Teunus was ik natuurlijk ook al wel bewust bij. Maar niet zo bewust als, 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 als nu. Ik Vond dit wel echt een gloriemoment. Deze gaat wel, uh, gaat wel de, mijn boekjes. In. Maar ik was
0: natuurlijk al een uh, Tom Dumoulin fanboy. Maar toen hij gisteren uh, uh, achteraf uh, twitterde daarover <laughs> dat hij uh, tijdens de beklimming oh zo nodig my. moest poepen dat hij een camper was ingegaan. <laughs> oh,
1: maar je en zal, je zal daar op de flanken van die berg hebben gestaan. ...staan juichen voor, uh, voor alle renners... ...en dan in één keer Tom Dumoulin af afzien stappen... ...zijn fiets tegen je camper zien plaatsen... ...even netjes vragen... ...mag ik even van uw toilet gebruik maken... ...en dan vervolgens dat hij er drie minuten later weer uitkomt.
0: Willem, die camper... Die reed, ...die reed twee keer zo hard naar beneden.
1: <laughs> uh, het was... Uh, ...ja, had hij, had hij dat maar veel eerder gedaan. Zodat weet wat hij dan had gestaan in het klassement.
0: Ja, je kan hem hij bijna... moest
1: gewoon, ...al die tijd moest hij gewoon heel erg nodig worden...
0: <laughs> Dat
1: kan je beïnvloeden, hoor,
0: tijdens zijn eerste Tourweek.
1: Nou ja, zeker als je bergop rijdt.
0: Maar het ontketende hem. Hij was ook lichter natuurlijk ja. vandaag.
1: Ja, zeker. <laughs> het komt toch al gauw heel veel.
0: Maar misschien had hij dat nodig. En was dit, uh, hij,
1: reed echt, hij
0: reed ook zo hard die laatste berg op dat ja. je gewoon hoopt... Uh, als hij dit nou altijd zou doen, dan kan hij ook gewoon een klassementsrenner worden.
1: Ja, ja maar nou ja, daar dat, dat, dat was er dat eigenlijk weinig twijfel over. De Vuelta reed hij gewoon in, had hij bijna gewonnen. En uh, dus ik heb geen twijfel over dat die rennen kan worden. Ik denk alleen dat, er, dat we nu kunnen... Misschien kunnen we nu wel zeggen... Dit is ook iemand die in potentie de Tour de France kan winnen. Want hij kan dit soort bergen en dit soort etappes dus kennelijk ook aan. Ja. En, um, maar ja, dus de, hè, de, de laatste... De laatste kilometer of anderhalve kilometer waren wel echt ultra heroisch. Met hagelstenen zo groot als tennisballen die, uh, die uh, <laughs> uit de hemel vielen. Apocalyptische en er, omstandigheden. Het is een in zijn valhelmpje bij, uh, bij Dumoulin. Maar het interesseerde hem allemaal niks. En, uh, en ja, het was, het was fantastisch. Die laatste twee kilometer. Toen zagen wij het al dat hij het, uh, dat hij het had gewonnen. Ik denk dat hij zelf bij het bochtje één kilometer dacht van dit kan me niet meer rondgaan. En uh, ja, wat een, uh, wat een, wat een, wat een feest. Hij was ook, hij leek soort van half verbaasd over dat het hem gelukt was. Dat is nog, voor iemand die zo zelfbewust is, is hij iedere keer nog wel heel mooi verbaasd over zijn eigen talent. Dat vind ik heel mooi om te zien bij, uh, bij Dumoulin. Hij
0: nou, was ook een klein, uh, klein sneertje naar, uh, naar ons, het Shunayet.
1: <laughs> Toen hij zei, uh, ja, ja, ik twijfelde nooit ik aan... types als ons en de avondetappen. En... <laughs> <Ja>. <laughs> Precies, Rijden alle in winkels, alle technologie, Herman van de Zand, dat soort types.
0: Ja, alle grote bielersjournalisten. Uh -huh. uh, hij, uh, hij zei toch van, ja, ik twijfelde niet aan mijn seizoen, want ik heb toch voor de rest een geweldig seizoen gereden. Dus ik, uh, ik maakte me ook geen zorgen om mijn tour. Ja. En dat was toch een beetje... Misschien hadden wij twijfelden wij aan hem.
1: Hallo, deze wielenjournalist had, had het scenario uitgeschreven voor hem van ja, vandaag. Waarschijnlijk waar. heeft hij de rode lantaarn geluisterd en is dat de reden waarom hij bedacht. Dit zou wel eens een optie kunnen zijn.
0: Misschien bedoelde hij Herman van der Zand en Thijs Zonneveld. Laten we het daar dan bij houden.
1: Tim, ik moest wel bijna huilen toen hij over de finish kwam. Zo prachtig vond ik het. Maar wij waren
0: ook... Ja, het was, het was geweldig. Het was... Het was een geweldig moment en wij waren toch al op het toppunt van onze emoties. Toen ook nog in het achtervolgende groepje Bouke Mollema ineens ging demareren en Vroom zijn best moest doen om Bouke Mollema te kunnen volgen.
1: Mollema dacht, uh, ik ga er gewoon echt een hele Nederlandse dag van maken. Ik ga nog een keer aan, want hij had, daarvoor had hij echt een beetje moeite om, uh, om uh, aan te haken. Maar op zijn Mollema's, het ziet er bij Mollema ook echt al, letterlijk altijd uit alsof hij... Uh, in een, op een Groningspolderweggetje tegen de wind in aan het fietsen is. Hè? Of hij nou zeg maar vijf, 15% uh, procent aan het stijgen is of, uh, of aan het dalen. Het is altijd stoempen wat hij aan het doen is.
0: Oh, voor mij is het inmiddels ballet. Als ik hem zie, ben, ik ben zo trots op wat bon, Mollema hier deze Tour doet. Hij was helemaal niet zo goed uh, voorafgaand aan de Tour. Er gingen ook wel wat dingen mis. Yeah. Maar uh, ik had niet verwacht dat Mollema zo goed kon meerijden. En ik, ik dacht ineens, uh, één voor één vielen alle favorieten aan op file uh, Froome aan. Froome viel zelf ook aan, ja. maar kon, uh, kon geen gaatjes slaan. Ik dacht ineens, Froome is misschien wel helemaal niet zo goed deze Tour. En Mollema is, uh, is, uh, is wel goed. Mollema gaat gewoon de Tour winnen, Willem. <laughs> Oké, okay, nee, laten we...
1: Hij, nou ja, kijk, hij, het is natuurlijk, het is, hij staat uiteindelijk nu gewoon zevende... op 44 seconden van Froome... Ik denk niet dat hij Froome gaat verslaan. Maar er ligt wel echt. Hij heeft wel een dikke kans. Als je kijkt ook wie er boven staat en wat er nog over is aan mensen. Dan denk ik, nou, hij heeft echt wel een kans om, om top 5 te rijden. Uh, en het is natuurlijk van alle mensen die nu in die top 7 staan, of die top 10 staan, zijn er maar weinig die, die soort, die al bewezen soort. Um, uh, Ausdauer hebben, dat ze dit ook drie weken kunnen volhouden. Dus Adam Yates bijvoorbeeld, die jongen die nu tweede staat. Dus de, dat is een hele jonge, jonge jong talent. Een hele, hele talentvolle renner. bleek vandaag ook weer. Maar ik moet nog maar zien of dat hij drie weken lang op dit niveau kan presteren. Nou, Mollema heeft dat al twee keer eerder laten zien dat hij dat kan. Dus misschien zit er zelfs nog wel wat meer in dan, dan uh, top 5 van Mollema. En het zou natuurlijk echt, dat zou echt geweldig zijn als hij, als hij het podium haalt. Dan, dan is dat is wel echt de moeite, vind ik. Het wordt
0: interessant het uh, gespeculeer over de, over de tour, over ja. de duur van de tour. Want Quintana die heeft dus echt, uh, eigenlijk geen moeite genomen om Froome uh, echt substantieel aan te vallen vandaag. Volgens mij heeft hij zelfs niet eens proberen te demereren terwijl op een gegeven moment iedereen demareerde. Ja. Um, het zou natuurlijk kunnen dat Quintana vorig jaar werd hij sterker, naarmate de Tour vorderde. En Froome werd minder sterk. Ja. En toen zei iedereen, oh, hij is te laat begonnen met de aanvallen. Ja. En misschien rekent Quintana er zelf nu ook op. Als Froome nu niet zo goed zit en de Tour duurt nog lang... Ja. bewaart hij gewoon uh, zijn krachten tot de Alpen... en misschien vooral tot de Monfant toe.
1: Grappig hè, dat sommige renners dat hebben. Kruiswijk heeft dat dus ook, dat hij dus beter wordt... in de derde week van de Tour. Dus heeft, het zijn gewoon jongens die, nou ja, of niet per se beter... maar minder verval dan alle anderen. En daar kun je dus enorm veel voordeel bij hebben... En kun je dus ook op speculeren op het moment dat je in de eerste week zit... dat je in de derde week beter zult zijn en je concurrenten slechter... en dat je dan dus beter kunt wachten tot met aanvallen tot dat moment. Dat vind ik heel interessant.
0: Maar wij doen dit voor het eerste jaar dit jaar, Willem. Maar ik vind, uh, ik vind jouw conditie tot nu toe tijdens de eerste tourweek, ik heb het gevoel dat hij alleen maar slechter wordt.
1: <laughs> ja. ja, ik ben echt er heel erg toe aan de rust af. hebben we die morgen. Uh, what's next voor uh, Dumoulin? Uh, die laten ze niet meer rijden, denk ik, in de komende, in de komende dagen.
0: Uh, de aanvallers laten niet naar rijden, want, bedoel je? Want hij staat nog steeds heel ver achter in het algemeen klassement.
1: Nee, maar ja, je weet gewoon dat je, iemand die een rit heeft gewonnen en die zeg maar, zoveel, met zoveel machtsvertoon heeft, daar ga je niet, uh, niet zo makkelijk meer mee uh, in, een, uh, in een kopgroep zitten, lijkt me. Dus ik denk dat het wel moeilijker voor hem wordt om zo weg te rijden. Ja, we, krijgen, we krijgen ook nog een klimtijdrit. Ja, die is heel interessant voor hem. Dus, ja. uh, daar, uh, daar, ja. is, dat, is het echt een klimtijdrit? Echt een zware klimtijdrit?
0: Uh, even kijken, we hebben een klimtijdri klimtijdrit van 17 kilometer.
1: Die is vrij... Nee, vrijdag hadden we toch ook een tijdrit nog, dacht ik?
0: Uh, vrijdag? Oh ja, een uh, tijdrit van 37,5 ja. kilometer. Ja, die
1: leek me, dat leek me een, uh, echt een ideaal afstandje voor Tom Dumoulin. Dus ik uh, uh, kan me voorstellen dat hij daar uh, zijn pijlen op, uh, op uh, gericht heeft. En dat zou natuurlijk echt geweldig zijn als hij gewoon uh, op, de, op de, de, de euforie van deze overwinning ook nog even die tijdrit meepakt. Ja. Dat is waanzinnig.
0: Want zijn hele seizoen draait uiteindelijk om de tijdrit in Rio tijdens de Olympische ja. Spelen.
1: Ja, de tijdrit in Rio is het grote doel. En, uh, maar um, ja, dat, uh, hij rijdt ook de wegrit, hè En dat is ook een heuvelachtig parcours. En ik zou hem daar ook niet, uh, niet uh, kansloos achter. Hoor. Dat zijn natuurlijk altijd zo'n eendaagse wedstrijd. Dat, altijd, dat kan van alles gebeuren. En we hebben daar ook Wout Poels. Die volgens mij heel goed zou kunnen, zou kunnen gaan rijden. Die ook al deze toeren fantastisch rijdt. Die heeft vandaag ook weer geweldig werkt voor Froome. Maar daar, uh, dat is, die wegrit zou ook nog wel kunnen. Maar zijn hoofddoel is inderdaad de, de tijdrit. Dus laten we vrijdag kijken hoe die, die, hij uh, die rit in de toeren uh, rijdt. Ik schrijf hem vast op voor mijn glazen bolcup voor vrijdag. <laughs> Ja. En, uh, en dan uh, krijgen we denk ik ook een hele goede indicatie van hoe die, uh, wat voor zijn kansen zijn in Rio.
0: Ja, het is ook zijn uh, lichaam is er nu ook op afgesteld, hè? Op, uh, op het tijdrijden. Hij ja, is dus wat zwaar, zwaarder dan, ja. uh, dan vorig jaar.
1: Ja. Nou oh. goed, laten we naar de glazen bolcup gaan. Kijken, ja. kijken wie uh, deelde in de euforie gisteren. Niemand.
0: <laughs> Iedereen zat er weer naast.
1: Ja, nou, behalve ik dan. Hè? <laughs> een Althans, beetje. een beetje. En uh, morgen hebben we geen etappe, dus we doen ook geen uh, bolcup. hashtag Rode Lantaarn vandaag. Maar morgen hebben we een uh, Rode Lantaarn special, Tim. Met... Hou u vast. Lodewijk Asscher. Lodewijk
0: Asscher, de vicepremier van Nederland, minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en... Uh... Minister van de Koers. Minister, minister van de Koers,
1: ja. Grote, <laughs> grote wielenliefhebber. En uh, hij was zo aardig uh, om een half uurtje van zijn tijd ter beschikking te stellen voor ons. Dus we gaan hem morgen interviewen en, uh, en bevragen over de koers zoals dat gaat. Op een, op een rustdag op een, uh, op, een, uh, op een uitgezakte bank, denk ik, ergens. Ja,
0: heb jij het, het uh, lijstje met vragen al ergens hier liggen? Uh,
1: wat als je een dag een dier zou mogen zijn? Welke zou je dan kiezen?
0: Heel goed. Heel goed, Willem. Ik
1: weet niet, Tim. Ik ben niet gewend <laughs> aan interviews met, met, met politieke leiders. Ik zou niet weten wat je die mensen moet vragen om er een goed gesprek van te maken.
0: Uh, dinsdag nog een laatste berg.
1: Ja, een laatste berg in de Pyreneeën. En, uh, en uh, dan, uh, dan hebben we weer een paar overgangsetappes. En dan gaan we richting de Alpen, waar het ook weer interessant wordt. Hmm. Maar morgen dus uh, de rustdag. Dat zal voor de renners wel heel fijn zijn. Met name Tom Dumoulin. Die zal wel extra glaasje champagne drinken vanavond. Ja. Dus die mogen toch kan, kan uh, uitslapen. Het is altijd
0: interessant, want Michael Bogert kwam altijd slechter terug na een uh, rustdag. Die ja. voelde zich altijd slechter na een rustdag. Laten ja. we zien hoe de renners zich, uh, zich herstellen.
1: Vroeger was altijd, was altijd um, de, de mosselparty bij TVM op de rustdag. Weet je dat nog? Ja. Ging ja. ze altijd, uh, ja. reed ze mosselen bracht ze over vanuit Zeeland naar Frankrijk. En dan was daar een soort van societeitsborrel. Uh, en, uh, en met, uh, de renners mochten natuurlijk geen mossels, want dan kregen ze voedselvergiftiging. Maar alle andere hoogwaardigheidsbekleders wel. En ik blijf het toch, vind het nog steeds jammer dat die is afgeschaft. Want dat, dat, was echt, dat was de ideale plek voor een, voor een thema-uitzending voor ons, team. De Mosselparty bij TVM.
0: Niemand heeft hem overgenomen. Het is nu niet de mossel, Mosselparty van Sky.
1: Nee, volgens mij niet. Nee.
0: Sushi-party nee. bij Astana.
1: <laughs> ik wil er niks <laughs> van weten. Ik wil er niks van weten. Oké, okay. dit was hem. Weer etappe 9. Een glorieuze etappe van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en mijzelf. Uh, Willem <laughs> Dudok en hem, Tim de Gier. En eigenlijk vooral door Tom Dumoulin met zijn overwinning. Mijn dank aan het is de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, communicatiegroep voor het digitale tijdperk voor de ondersteuning. En dan Tom Dumoulin voor de overwinning. Wil je reageren op deze uitzending? via Twitter zijn we te bereiken via Willem Dudok, Tim de en Tom Dumoulin. Vind je het leuk wat je hoort? Help ons dan eventjes. Laat bijvoorbeeld een recensie achter op iTunes. Dat deed Ed Anna Ardon ook deze week. Uh, terwijl de Rode Lantaarn natuurlijk voor geen meter aan de Bechdel test voldoet. Uh, toch citeren we er eventjes. Tim? Uh, ja, we vonden,
0: we vonden de recensie een beetje laat. Het was een recensie van 8 juli. Uh, de titel is Yes, de Rode Lantaarn. En ik citeer. Wat doe je in de zomervakantie als je net klaar bent met je studie en verhuizen... en je eigenlijk niet zoveel te doen hebt? Bij mij werd het toer kijken. Maar... Ik heb weinig tot geen kennis van deze sport. En wat doe je dan? Elke avond deze podcast luisteren voor het slapen gaan. Tim en Willem praten je op een laagdrempelige manier bij... Laagdrempel, laagdrempelige manier bij... Over wat er in de etappe allemaal gebeurd is. En ik leer er weer een berg bij. Van random feitjes over hoeveel Nederlanders de Tour wonnen... Op 7 juli tot gedegen wielerkennis. Nog even en ik win elke dag de glazen bolken. Luisteren, die hap. Vijf sterren.
1: Lekker, Anne. Oh... oh. Het is fijn om te horen. Balsem voor de ziel. Zo Doe gaan me even we een beetje Tom Dumoulin. We gaan lekker rusten. Want dit was het voor etappe 9 van de Rode Lantaarn. Morgen, dus rustig, maar we moeten vroeg op om Lodewijk Asje te treffen. Dus Tim, ik hoop dat je fit bent.
0: Ik hoop dat jij fit bent, Willem.
1: En uh, dan hoort hij morgen van ons hoe het is afgelopen en welk dier uh, Lodewijk Asje zou willen zijn. Als hij de kans had om uh, een dag een dier te zijn.
0: Lang leven Tom Dumoulin, en Willem. Lang leven Tom dag. Dumoulin.
1: A bientôt, Tim. A bientôt. A bientôt, Tom.